0: Der Punkt der Predigt lautet, die Ehe ist wichtig. Der Titel der Predigt Entschuldigung, lautet, die Ehe ist wichtig. Und die drei Punkte lauten Ehe, Ehebruch und geistlicher Ehebruch. Ehe, Ehebruch und geistlicher Ehebruch. Und wir wollen natürlich mit dem ersten Punkt beginnen, mit dem Punkt Ehe. Was ist eine Ehe? Das ist die wichtige Frage. Wie definiert die Bibel Ehe? Die Frage ist wichtig, weil wir heutzutage in einer Zeit leben, in der Ehe gar nicht mehr so wichtig ist. Vor allem die traditionelle Ehe nicht. Es gibt genug alternativen Beziehungen mit mehreren Partnern gleichzeitig. Es muss ja nicht immer Mann und Frau verheiratet sein. Und dennoch müssen wir uns die Frage stellen, was sagt die Bibel? Denn der Maßstab dieser Welt, der Maßstab der Menschen um uns herum ist nicht das, wonach wir uns als Christen orientieren. Was sagt die Bibel über Ehebruch und Ehe? Und die Antwort, was Ehe ist, beginnt ziemlich weit vorne in der Bibel. Wir müssen gar nicht weit besser, weil die ersten zwei Kapitel der Schöpfungsbericht sagt uns, was Ehe ist. Gott hat die Welt geschaffen. Und am sechsten Tag lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27, Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er das erste Ehepaar geschaffen. Er hat die erste Ehe gemacht. Mann und Frau hat er geschaffen. In seinem Bild und Mann und Frau gehören zusammen. Und in 2. Mose, im zweiten Kapitel der Bibel, sehen wir auch, warum Gott als erstes ein Ehepaar geschaffen hat. Gott sagt oh, dort, es ist nicht gut, dass der Mensch, und es war in dem Fall der Mann, dass der Mann alleine ist. Und Gott bringt ihm alle Tiere. Und, und alle Tiere werden von dem Mann benannt. Aber unter den Tieren ist keine Hilfe. Niemand, der ihm in der Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, helfen kann. Und dann lesen wir, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Gott hat die Ehe in der Schöpfung begonnen. Er hat die Ehe begonnen mit Mann und Frau, weil Mann und Frau sich gegenseitig brauchen. Das wissen wir, oder? Ich meine, wir, wir alle wissen, die Frau ist das schwächere Geschlecht. Die Frau braucht den Mann, um, um geschützt zu sein. Aber wir sollten aufpassen. Vor allem wir Männer sollten aufpassen, denn was Gott hier sagt, ist, dass der Mann eine Hilfe gebraucht hat. Es ist nicht gut, dass der Mann alleine ist. Und was wir als erstes in der Schöpfung über Ehe lernen, ist, dass die Ehe eine Partnerschaft ist. Ja, Mann und Frau sind unterschiedlich geschaffen. Und sie haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Ehe. Und dennoch sind sie Partner. Sie sind beide benötigt, um den Auftrag auszuführen, den Gott ihnen gegeben hat. Der Mann und die Frau sind vor Gott gleich viel wert und sollten für uns gleich viel wert sein. Und wenn wir dann im Wort Gottes weitergehen, sehen wir noch etwas über die Ehe. Wir haben gesehen, die Ehe ist eine Partnerschaft zwischen Mann und Frau, weil Mann und Frau sich ergänzen. Gott hat sie so geschaffen, dass sie sich ergänzen. Doch dann sagt uns Gott mehr über die Ehe. Er sagt, es ist eine Partnerschaft und dann sagt er, es ist ein Bund. In Malayachi, im letzten Prophet des Alten Testaments, bezeichnet Gott die Ehe als Ehe, als Bund. Als ein Bund zwischen Mann und Frau. Und Bünde sind für Gott was Wichtiges. Er hat einen Bund geschlossen mit seinem wir sehen es im Garten Eden, wie er einen Bund geschlossen hat mit Adam als Stellvertreter für alle Menschen. Wir sehen in, in 1. Mose 9, wie Gott einen Bund erneuert mit Noah als Stellvertreter für alle Menschen. Und dann sehen wir, wie Gott einen Bund geschlossen hat mit Abraham, Isaak und Jakob wie Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Volk Israel am Berg Sinai und wie Gott einen neuen Bund geschlossen hat in Christus mit uns. Bünde sind für Gott wichtig, weil das für ihn die Basis der Beziehung ist. Und so ist auch die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe ein Bund. Wenn man heiratet, dann legt man Gelübde ab. Man schwört sich Treue bis zum Tod. In Deutschland tut man das auf der einen Seite im Standesamt, Dort, wo man legal vor dem Staat heiratet. Und dann tun wir das auch in der Kirche. In der kirchlichen Trauung. Da legen wir Gelübde ab vor Gott und der Kirche als unsere Zeugen. Und Gott fordert, so wie er den Bund mit seinem Volk niemals bricht, so fordert Gott auch, dass wir den Bund der Ehe niemals brechen. Der ist ein Bund, ein, eine Vereinbarung, und ein, eine Vereinbarung, die unsere Beziehung definiert, die für Gott wichtig und heilig ist. Aber dann sehen wir eine dritte Wahrheit und die zeigt uns, warum dieser Bund und das Halten dieses Bundes für Gott so wichtig ist. Die Ehe ist ein Bild. Die Ehe ist eine Partnerschaft. Die Ehe ist ein Bund und die Ehe ist ein Bild. Wenn wir die Ehe richtig verstehen und leben wollen, müssen wir auf Christus blicken. In dem Epheserbrief gibt es Paulus sehr langen Abschnitt über, über die Ehe, über das Verhältnis zwischen Mann und Frau innerhalb der Ehe. Er sagt uns, was der Mann tun soll und was die Frau tun soll. Er sagt, wie wir innerhalb der Ehe leben sollen. Aber gleichzeitig, gleichzeitig erwähnt Paulus ununterbrochen Christus. Er kann nicht über die Ehe sprechen, ohne über Christus zu sprechen. Und am Ende dieses Abschnitts sagt er über die Ehe, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Bild von Christus und der Gemeinde. Und deshalb ist das siebte Gebot nicht nur für Ehepaare wichtig. Es ist für uns alle wichtig. Eine gute Ehe zeigt uns, wie Christus und seine Gemeinde miteinander verbunden sind. Der Ehemann, der seine Frau liebt und sich für sie hingibt, zeigt uns, wie Christus seine Gemeinde liebt und sich für sie hingibt und geopfert hat. Und die Ehefrau, die sich ihrem Mann unterordnet und ihm gehorcht, zeigt, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Wir sehen also, die Ehe ist in der Schöpfung verankert. Sie gibt es also seit der Schöpfung, sie ist eine Partnerschaft, sie ist ein Bund und sie ist ein Bild auf Christus, auf das Evangelium. Und deshalb ist das siebte Gebot so wichtig. Und lasst uns nun auch sehen, was das siebte Gebot wirklich verbietet. Was sagt das siebte Gebot über Ehebruch? Das ist unser zweiter Punkt. Der zweite Punkt lautet Ehebruch. Das siebte Gebot schützt die Ehe und wie wir wissen aus der Auslegung der anderen Gebote, fördert die Ehe auch. Wenn sie etwas verbietet, fordert sie das Gegenteil. Und dieses Gebot spricht zu uns allen. Jeder, egal ob verheiratet oder nicht, sollte die Ehe fördern. Das bedeutet nicht, dass jeder Mensch verheiratet sein muss. Das bedeutet auch nicht, dass jeder Mensch aktiv, politisch vielleicht dafür kämpfen muss, dass die traditionelle Ehe erhalten wird. Aber wenn wir uns an dieses Gebot halten und wenn wir vermeiden, die Ehe zu brechen, dann fördern wir alle die Ehe. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Wir werden drei Bereiche sehen, in denen wir die Ehe brechen können. Und ihr könnt bestimmt noch viele Bereiche hinzufügen, aber drei Bereiche, die offensichtlich und wichtig sind zu betrachten. Und das erste ist der Ehebruch in Taten, das Offensichtliche, das, das Fremdgehen eines Ehepartners, der Seitensprung. Und die Bibel spricht sehr deutlich darüber, was wir davon halten sollen. Vielleicht erinnert ihr euch an, an Johannes 8, das Kapitel, wo die Prostituierte zu Jesus gebracht wird. Und sie wird gebracht, weil sie Ehe gebrochen hat, weil sie mit anderen Männern geschlafen hat, mit denen sie nicht verheiratet war. Und, und sie wird zu Jesus gebracht und sie soll gesteinigt werden. Sie soll für Ehebruch umgebracht werden. Und es war nicht nur, weil sie die Frau loswerden wollten. Es war auch nicht nur, weil sie Jesus testen wollten. Das war das, was das Gesetz gefordert hat. Das Gesetz im Alten Testament fordert, dass wer die Ehe bricht, die Todesstrafe sterben muss. Der Bund, den Mann und Frau geschlossen haben, ist Gott so heilig, dass derjenige, der ihn bricht, dafür sterben muss. Was also um uns herum so akzeptiert ist, ist im Alten Testament ein Grund für die Todesstrafe gewesen. Was unsere Nachbarn und Freunde und Arbeitskollegen als normal betrachten, sollte für uns ein absolutes No-Go und Tabu sein. Und wir müssen uns von Anfang an davor schützen. Wir müssen uns davor schützen, dass wir nicht in die Gefahr laufen, dahin zu kommen. Wir müssen uns davor schützen, dass, dass wenn auf der Arbeit oder sonst wo Anspielungen, und vielleicht anmachen kommen, dass wir sie abwehren. Dass wir sie ignorieren, dass wir gar nicht erst darauf eingehen. Dass wir uns nicht daran beteiligen, an dem Flirt zwischen Arbeitskollegen. Wir können mit dem, was wir tun, die Ehe brechen. Aber wir können die Ehe auch, und das ist der zweite Punkt, in Gedanken brechen. In Gedanken. Da wir alle Pharisäer sind und da wir alle das Äußere perfekt beherrschen, ist das vielleicht die größere Gefahr? Äußerlich ist alles gut, aber was ist mit deinen Gedanken? Was ist mit dem, wie du über Frauen denkst, über Männer denkst? Jesus Wahnsinn in der Bergpredigt. Jesus sagt, wenn wir nur daran denken, mit jemand anderes ins Bett zu steigen, brechen wir schon die Ehe. Und dabei ist es egal, ob diese Person verheiratet ist oder ob du verheiratet bist. In Gottes Augen gehört jede Person zu einem Partner oder zu einer Familie und wir haben nicht das Recht, diese Partnerschaft zu brechen. Auch wenn sie vielleicht in der Zukunft offiziell geschlossen wird. Gottes Wort kennt hier keine Ausnahme. Gottes Wort definiert jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe als Ehebruch und sexuelle Unreinheit. Und wenn es nicht dein Ehepartner ist, dann ist alles in die Richtung gehende Tabu. Auch in Gedanken. Paulus sagt uns sogar im 2. Korintherbrief, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen im Gehorsam gegenüber Christus. Alle Gedanken, die wir haben, müssen wir immer am Wort Gottes prüfen. Und wenn uns solche falschen Gedanken kommen, müssen wir sie gefangen nehmen im Gehorsam Christi. Wir müssen zu Christus fliehen im Gebet und im Wort und ihn suchen. Nicht den Gedanken nachgehen, sondern Christus bitten, dass er uns hilft, gegen diese Gedanken anzukämpfen. Jeder von uns hat auf seinem Smartphone mittlerweile Bibel-Apps, wenn so Gedanken kommen. Wenn so Anflüge kommen, nehmt euer Handy für was Sinnvolles und lest ein paar Verse im Wort Gottes. Nichts ist besser als das Wort Gottes zu lesen. Wir können also die Ehe brechen, indem wir den Seitensprung begehen. Wir können die Ehe in unser Gedanken brechen und als drittes können wir die Ehe im Geheimen brechen. Können wir im geheimbrechen. damit meine ich nicht die Affäre, die niemand erfährt. Die, der Geschäftsmann, der auf einem anderen Kontinent, auf der Geschäftsreise seinen kleinen Seitensprung hat. Das ist falsch. Aber was ich meine, ist unser Kämmerchen. Ein super Ort. Der Ort, wo wir uns zurückziehen können, um in Ruhe das Wort Gottes zu lesen. Wo wir in Ruhe, in Ruhe beten können. Aber der Ort, wo uns eben auch niemand sieht. Der Ort, wo wir so viel anderes tun können. wo wir mit dem Internet, was in jedem Winkel unseres Hauses verfügbar ist, oder auf unseren Smartphones immer da ist, wo wir in unserem Kämmerchen falsche Webseiten aufrufen können. Und deine Freunde, deine Klassenkameraden finden es vielleicht lustig, amüsant, es gehört dazu, es ist vielleicht Stressabbau, aber die Bibel nennt es Sünde. Und, und, und selbst wenn wir, wenn wir nicht sagen, es ist direkter Ehebruch, obwohl es auch schon in die Kategorie der Gedanken fällt, Minimum, wissen wir, dass das Wort Pornografie direkt aus dem Griechischen kommt. Und, und, und Jesus benutzt es, um über sexuelle Unreinheit zu reden. Paulus benutzt es, um über sexuelle Unreinheit zu reden. Im direkten Atemzug mit Ehebruch. Es ist, es ist im Wort Gottes auf derselben Stufe, auf derselben Kategorie und es ist eine Sünde, vor der wir fliehen müssen, gegen die wir kämpfen müssen. Jesus warnt uns so sehr, dass er sagt, wenn unser Auge uns zur Sünde verführt, müssen wir sie, es ausreißen und wegwerfen und unsere Hand abhaben. Vielleicht unser Smartphone loswerden, wenn es uns zur Sünde verführt. Wenn, wir, wenn du damit kämpfst, wenn du damit Probleme hast, dann, dann, dann versuche mit jemandem zu reden, dem du vertraust, dass wir gemeinsam dafür beten können, dass wir gemeinsam einen Plan entwickeln können, wie, wie du dagegen ankämpfen kannst. Wie du praktisch dich davor schützen kannst. Ehebruch ist keine leichte Sünde. Im Alten Testament nicht und auch im Neuen Testament. Es ist nicht eine Sünde, die wir einfach so auf die leichte Schulter nehmen können. Es ist eine schwere Sünde, die nach Gottes Gesetz die Todesstrafe verlangt hat. Wir haben also gesehen, was die Ehe ist. Wir haben gesehen, was Ehebruch ist. Und als letztes sehen wir, was geistlicher Ehebruch ist. Das soll unser letzter Punkt heute Morgen sein. Geistlicher Ehebruch. Der Prophet Hosea hat da von Gott einen interessanten Auftrag bekommen. Das Erste, was wir im Buch lesen, ist, dass er sich eine Prostituierte suchen soll, für die er den Preis bezahlt und die er dann heiratet. Und wenn man das Buch liest, ist das die erste Frage, die man sich stellt. Warum? Warum soll ein Mann Gottes so etwas tun? Sollte ein Prophet nicht vorbildlich sein? Sollte er nicht eine vorbildliche Frau zur Ehefrau nehmen? Eine gottesfürchtige Frau? Eigentlich stimmt es. Eigentlich ist es das, was wir erwarten würden. Eigentlich ist es das, was wir sagen, was ein Prophet tun sollte. Doch Gott gibt Hosea diesen Auftrag, weil er uns damit etwas lehren will. Er will uns etwas zeigen, nämlich die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk. Und was Gott uns deutlich macht, der Propheten Hosea, ist, dass Gott und sein Volk in einer Ehe stehen. Gott ist der Ehemann, der seine Frau erkauft hat und geheiratet hat und mit ihr einen Bund geschlossen hat. Und deswegen kann Paulus ja auch ohne Probleme im Epheserbrief sagen, dass, dass, dass die Ehe ein Bild ist von Christus und seiner Gemeinde. Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen, der nicht gebrochen werden soll. Das ist die Beziehung, in der wir zu Gott stehen. Wir sind die Braut Christi, sagt uns das Neue Testament. Aber die Geschichte Hosea zeigt uns mehr. Wir, wir, die Beziehung, die wir zu Gott haben, aber dann auch die Untreue des Volkes. Das Bild, was Hosea darstellt in seiner Ehe, ist eindeutig. Hosea sollte dem Volk Gottes zeigen, wie Gott ist. Und er sollte dem Volk Gottes zeigen, wie das Volk ist. Und seine Frau sollte das Bild für das Volk sein. Der Spiegel, in dem das Volk sich selbst, wie beim Hoseas Frau, ist abgehauen. Sie hat sich andere Männer gesucht. Und sie hat mit anderen Männern geschlafen. Sie hat ihren Mann verlassen. Sie hat die Ehe gebrochen. Und Gott nutzt dieses Bild, um dem Volk zu sagen, so seid ihr. So geht ihr mit mir um. So bricht ihr die Ehe, die wir haben. Eure, eure Götzen sind wie andere Männer. Ihr seid mein Volk. Und dennoch sucht ihr euch andere Götter und betet andere Götter an. Ihr, ihr macht anderen Göttern Geschenke. Und dieses Bild ist so passend, weil kein Ehemann möchte sich vorstellen, dass seine Frau ihn betrügt. Das ist wahrscheinlich das Schmerzhafteste, was in einer Beziehung jemals geschehen kann. Und dennoch, glaube ich, stehen wir in dieser Gefahr, geistlichen Ehebruch zu begehen. Klar, wir wissen, wir gehören zum Volk Gottes, wir sind Teil der Kirche, aber jedes Mal, wenn wir von Gott weglaufen, wenn wir sein Wort verwerfen und lieber was anderes tun und lieber auf die Weisheit von Menschen oder anderen großen Religionen hören, verwerfen wir Gott. Jedes Mal, wenn wir denken, alles andere ist wichtiger als Gott und, und, und meine, mein, mein Verhältnis zu meinen Freunden ist wichtiger als mein Verhältnis zu Gott, begehen wir letzten Endes Ehebruch. Jedes Mal, wenn ich meine Zukunft auf etwas anderes baue als auf Gott selbst, baue ich meine Zukunft auf Götzen. Es mag Geld sein, es mag Anerkennung sein, es mag Fähigkeiten sein, es mögen Beziehungen sein. Aber all das ist letzten Endes eine Art Götzendienst, wenn wir uns was anderes suchen, was wir an Gottes Stelle setzen. Und damit begehen wir am Ende geistlichen Ehebruch. Der Hosea sollte diese Prostituierte heiraten. Und diese Prostituierte sollte wegrennen. Und, und Gott wollte dem Volk deutlich machen, was los ist. Aber Gott zeigt uns noch etwas im Propheten Hosea. Er zeigt seine Treue. Hosea sollte die Frau zurückholen. Er sollte ihr hinterherrennen. Er sollte die Ehe retten, dafür kämpfen. Und das, obwohl er der Unschuldige war. Und damit zeigt uns Gott wie er selbst ist. Er ist der treue Gott, der uns hinterherrend, der sein Volk liebt, der sein Volk zurückholt, obwohl sein Volk ihn betrügt. Gott bleibt treu. In 2. Timotheus lesen wir in Kapitel 2 den wunderbaren Vers, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Paulus ist in Kapitel 2 damit beschäftigt, seinen Mitarbeiter Timotheus zu ermahnen und zu ermutigen, dran zu bleiben, das Richtige zu tun, nicht aufzugeben, Gott nicht, nicht zu vernachlässigen, das Evangelium treu und mutig zu verkündigen, sich nicht dafür zu schämen und dennoch ermutigt er seinen Mitarbeiter. Er sagt, selbst wenn wir untreu sind, selbst wenn wir es nicht schaffen, selbst wenn wir versagen, selbst wenn wir fallen, Gott bleibt treu. Er kann sich nicht verändern. Das ist die, das ist die, die Herrlichkeit des Evangeliums. Ist egal wo wir fallen, Christus hat unsere Schuld vergeben. Und er ist treu. Und Gott ist treu, der in uns ein gutes Werk begonnen hat, dass er es auch vollenden wird. Und mit dieser wunderbaren Verheißung möchte ich heute enden und euch ermutigen. Du selbst weißt, wie oft du untreu warst, wie oft du Gott vielleicht verlassen hast, wie oft du auf etwas anderes gesetzt hast als Gott selbst. Doch Gott bleibt immer treu. Er verlässt dich nicht. Und wir können immer wieder zu ihm zurückkommen und im Gebet unsere Sünden vor ihn legen und um Vergebung bitten und Vergebung empfangen. Der Brief sagt, wir sollen hinzutreten mit Mut zum Thron Gottes. Um Hilfe, um Gnade zu empfangen. Zur rechten Zeit. Lasst uns gemeinsam beten.